0: el Ecuador pasará los próximos tres días con la respiración contenida. Este domingo, el correísta Andrés Arauz y el conservador Guillermo Lazo se enfrentan en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que definirán el futuro político del país. ¿Cómo viven los ecuatorianos estos momentos? Hablamos en Quito con la politóloga María Paz Gervis.
1: En Medellín, la segunda ciudad de Colombia y en sus alrededores, la crítica situación de los centros hospitalarios por el coronavirus ha forzado un nuevo confinamiento. Cinco millones de personas se verán afectadas por la medida a partir de esta noche. Para saber qué pasa, conversamos con Marta Ramírez, directora del Hospital de la Universidad de Antioquia.
2: El Reino Unido recupera el lunes diversas actividades. Una de las que más han extrañado los británicos a lo largo de la pandemia es ir al pub a tomarse una cerveza. Lo ha dicho incluso el primer ministro Boris Johnson. ¿Qué significa para los ingleses el pub? ¿Cuál es su historia? Mark Shea, periodista de la BBC, lo explica en el episodio de hoy. Hola, bienvenidos
0: a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 8 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Este domingo se decide el futuro político del Ecuador. Dos candidatos se enfrentan en la segunda vuelta, que es la definitiva, de las elecciones presidenciales. Son Andrés Arauz, de la Unión por la Esperanza y Guillermo Lazo, del movimiento Creo.
1: Los dos han intensificado sus actividades de campaña y hecho más frecuentes los anuncios para atraer votantes. Esta es una publicidad electoral de Andrés Arauz, un economista de 36 años que estudió en la Universidad de Michigan y que fue ministro del presidente Rafael Correa.
3: Yo asumo el desafío y la responsabilidad histórica de liderar este proceso a partir de su apoyo y su voluntad popular el 11 de abril. Pero no lo podré hacer solo, lo haremos junto a todo el pueblo, junto a toda la clase trabajadora, junto a todo el bloque histórico que estamos invitando a conformar.
2: Y este es uno de los últimos anuncios de campaña de Guillermo Lazo, de 65 años, que ocupó la presidencia del Banco de Guayaquil y una vicepresidencia de la multinacional Coca-Cola.
4: Juntos podemos más. Nuestro voto es el poder que tenemos para elegir nuestro futuro. Esa decisión es más importante que nunca. Por eso, este 11 de abril, les pido de todo corazón que nos den esa oportunidad, votando por nosotros. Encontrémonos para lograrlo.
0: Quien gane, el centroizquierdista Arauz o el conservador Lazo, debe reemplazar el 24 de mayo a Lenín Moreno. Hace unas semanas, los últimos sondeos daban prácticamente un empate técnico en la intención de voto. No se han conocido más encuestas desde la semana pasada. A estas alturas están prohibidas por ley.
1: A tres días de las elecciones, ¿cómo respiran los ecuatorianos? Se lo preguntamos en Quito a María Paz Gervis, decana de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC.
5: El clima político y social que se vive actualmente en el Ecuador es de tensión absoluta. Estas elecciones no son elecciones comunes y corrientes. Lo que sentimos en gran parte de la ciudadanía es que no se decide simplemente entre un candidato y otro. No estamos únicamente eligiendo presidente de la República, sino que estamos eligiendo entre dos modelos de convivencia. El, un candidato, Arauz, representa la continuidad del correísmo, o más bien dicho, vol volver al correísmo. Y el candidato, Lazo, que tampoco genera demasiados adeptos por venir de un ala conservadora, se ha asociado más a la esperanza de un cambio y de un sistema democrático donde se posibilite hacer oposición. El nivel de tensión es tan alto y lo que ocurre el día domingo es completamente incierto. El Ecuador prohíbe las encuestas con 10 días de antelación y, sin embargo, los últimos datos que se tuvo daban una diferencia en que superaba el candidato Lazo con entre 3 y máximo 4 puntos porcentuales al candidato Araujo, que nos llevaría también a un empate técnico. De todas formas, eh, la polarización que vivimos también nos lleva a dudar de las encuestas. Las encuestas van a ser replicadas depende de dónde vengan o quién las haga. Es curioso sentir que no hay diferencia ni de edad ni de clase social por esta preocupación. Si salimos al parque, los niños inclusive juegan y hacen chistes respecto a un candidato y al otro, el tendero de la esquina, los profesionales y los medios de comunicación, todos esperando a que se decida el futuro del país.
1: La pandemia del coronavirus ha hecho saltar todas las alarmas en Medellín, la segunda ciudad de Colombia detrás de Bogotá. Con 2.600.000 habitantes, es la capital del departamento de Antioquia. El área metropolitana que la rodea, el Valle de Aburrá, es muy poblada.
2: Las unidades de cuidado intensivo de los hospitales, 918 en Medellín y 1307 en toda Antioquia, no dan abasto. La ocupación promedio supera el 95%. Por eso, el gobernador encargado del departamento, Luis Fernando Suárez, anunció ayer un confinamiento total hasta el lunes. Primera medida, toque de queda por la vida, de forma continua, a partir de mañana, 8 de abril, jueves, a las 8 de la noche, continuo, hasta el lunes eh, 12 de abril a las 5 de la mañana. Esa medida regirá en los 10 municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá.
0: Como las medidas cobijan una zona extensa de Antioquia, se calcula que deberán ser acatadas por 5 millones de personas. Según la Universidad Johns Hopkins, en toda Colombia hay 2.460.000 contagios y ha habido 64.000 fallecimientos.
1: ¿Cuál es la situación en los centros hospitalarios? Para entenderlo, hablamos en Medellín con la doctora Marta Ramírez, directora general
3: del Hospital de la Universidad de Antioquia. Este hospital es el más grande de la ciudad de Medellín para atención de adultos. Con sus 750 camas le da respuesta a las necesidades de salud de alto nivel de complejidad de la Ciudad de Medellín y del Departamento de Antioquia. Sus 110 camillas de urgencias están totalmente ocupadas. Incluso nos ha tocado extender camillas en los pasillos de las urgencias para poder darle respuesta a más pacientes. Las ambulancias están demorando hasta dos, tres horas esperando el turno para poder ser recibidos. Tenemos en este momento 12 pacientes en urgencias esperando ventilador, esperando una cama UCI. E incluso 8 pacientes más están intubados en las urgencias. Asimismo, nuestra unidad de cuidados intensivos, que tiene 174 camas, está al 100% de ocupación. La situación ya se está tornando muy difícil para los pacientes y muy difícil para los trabajadores de la salud que lamentablemente ya derraman lágrimas de observar que a pesar de tanto esfuerzo de un año, en este momento la situación se está saliendo de las manos. Y esto debido a que la población bajo la guardia con el autocuidado y el autocontrol.
2: El lunes, cuando varias actividades se retornan a la normalidad en el Reino Unido, miles de británicos esperan volver al pub. Uno de ellos es justamente el primer ministro Boris Johnson, que lo anticipó el martes en Londres.
1: Johnson anunció que el 12 de abril el país entrará en la segunda etapa de su hoja de ruta y dijo que abrirán de nuevo las tiendas, los zoológicos, los gimnasios, las zonas de camping, las peluquerías y las terrazas para tomarse una cerveza.
0: No solo eso. El primer ministro agregó que ese lunes él mismo irá al pub con el fin de cuidadosa pero irreversiblemente acercar a sus labios una
2: pinta de cerveza. I can today confirm that from Monday, the 12th of April, we will move to step two of our roadmap, reopening shops, gyms, zoos, holiday campsites, personal care services like hairdressers, and of course, beer gardens and outdoor hospitality of all kinds. And on Monday, the 12th, I will be going to the pub myself and cautiously but irreversibly raising a pint of beer to my lips. Los pubs son parte esencial de la cultura británica. Su nombre deriva de public houses o casas públicas. Sirven comidas y bebidas. Su origen se remonta a algunas tabernas de los tiempos de la dominación romana. Ya en el siglo XVII, el parlamentario Samuel Pepys las llamó el corazón de Inglaterra.
1: Es difícil saber cuál es el pub más viejo. Algunos dicen que el título lo ostenta The Old Ferryboat Inn en in Hollywell, en Cambridgeshire, que al parecer funciona desde el año 560. Los libros de Records señalan que el más antiguo es The Oldie Fighting Cocks en St. Albans, al noroeste de Londres. Está abierto desde el año 793.
0: Hasta antes de la pandemia podía haber unos 60.000 pubs en el Reino Unido. Vendían todo tipo de cervezas, ginebras, whiskies y comidas como sándwiches, fish and chips, pescado y papas, y hasta platos de la India, como el chicken tikka masala, el pollo tikka masala, muy popular en el Reino Unido.
2: El coronavirus ha golpeado duramente a los pubs. Se calcula que más de 15.000 se vieron forzados a cerrar y que las pérdidas superan los 11.000 millones de dólares. Desde marzo del año pasado, los pubs dejaron de vender 2.100 millones de pintas de cerveza. Una pinta equivale a 20 onzas.
1: ¿Por qué es tan especial el pub para un británico? Para entenderlo, llamamos a Londres a Mark Shea, un periodista de la BBC que pasó algunos años en Buenos Aires.
4: Es, es así, o sea es donde todo el mundo se siente cómodo. Es un lugar a la vez grande, porque eran casas grandes or originalmente, pero tiene espacios muy íntimos y para eso, por, por eso sirve para, para muchas cosas. En mi caso, por ejemplo, tengo el Coaching Horses, es mi local. Es el más cerca de mi casa y donde voy con más frecuencia, y por pues, suerte la comida está muy buena. Tengo otro pub que eh, es el Red Lion, donde voy para mirar el fútbol. Mira, yo soy hincha de Arsenal. Arsenal va muy mal hoy en día y vivo en un barrio de Chelsea. Me burlan siempre, pero sigo yendo porque es el pub. Y tengo el, el, el Tavern, el Tavern House. Que donde la cerveza, la falta de cerveza es mejor. Y bueno, la cerveza para los ingleses importa mucho. La, la cerveza rubia es más o menos igual en todos lados. Pero si tomas la cerveza pizza, es distinto Y se toma tívida, y tiene mucho más sabor. Por eso es como el vino tinto. ¿Para qué vas a congelar ese sabor delicioso? Por eso amamos los pops.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: La Agencia Europea del Medicamento se refirió ayer a la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus. Concluyó que los inusuales casos de coágulos tras administrarse esa vacuna deberían incluirse en la lista de posibles efectos secundarios. Así lo dijo la directora ejecutiva de la agencia, Imer Cook.
5: The Prague, after a very in-depth analysis, has concluded that the reported cases of unusual
2: Cuca añadió que la vacuna tiene una alta eficacia para evitar la enfermedad y que los beneficios que genera siguen siendo muy superiores a los riesgos que produce.
1: El exceso de velocidad fue la causa del accidente el pasado 23 de febrero del golfista estadounidense Tiger Woods en Rancho Palos Verdes, cerca de Los Ángeles. Woods, de 45 años, manejaba el vehículo Hyundai Genesis GV80 a unas 87 millas por hora, es decir, unos 140 kilómetros en una zona donde el máximo permitido era 45 millas. Woods, ex número uno del mundo, sufrió múltiples fracturas en la pierna y el tobillo. Algunos creen que no podrá volver a competir. Ahora se recupera en su casa en la Florida.
2: Una copia del primer cómic en el que apareció Superman, donde se cuenta su origen, su llegada a la Tierra y su conversión en Clark Kent, fue subastada en las últimas horas por 3.250.000 dólares. La transacción se hizo a través del sitio web comicconnect.com. La historieta que estaba en buen estado fue publicada en 1938 y su vendedor la había adquirido en 2018 por algo más de 2 millones de dólares. Se calcula que de esa edición del cómic solo hay 100 en todo el mundo.